0: Mielőtt elmesélem azt, hogy hogyan keverettem vitába egy megvilágosult buddhista mesterrel, elmondom azt, hogy miért beszélek én most erről. Megtudtam azt, hogy Gyergyó Szentpilóson is lesz egy ilyen zen buddhista előadás, nem sokára. És hát azzal viccelődtek, hogy én el fogok-e menni oda, vitába fogják szállni ezekkel a mesterekkel, ezekkel a megvilágosult emberekkel, vagy sem. És én azt mondtam, hogy hogy nem tehetem meg, tehát nem mehetek el, nem vitázhatok velük, és elmondom, hogy miért, én már vitáztam megvilágosult mesterekkel, úgymond megvilágosult mesterekkel, és el fogom mesélni, hogy az a vita milyen volt, hogy alakult, és hogyan kerültem bele a vitába, és milyen volt, és azt is el fogom mondani, hogy én most miért nem fogok elmenni erre a... Persze, hogyha Isten másképp döntene, másképp rendelkezne, ezt muszáj oda tegyen. Tehát, hogyha Isten is úgy akarja, akkor nem megyek el. Ha úgy akarja, hogy ott legyek, akkor talán ott leszek és meg fog történni az, aminek meg kell történnie, drága embertársak. Azt válaszoltam arra a kérdésre, hogy ott leszek-e ezen az előadásnál, ezen a beszélgetésen, hogy akik ezt választják, ezt az előadást, ezt az irányvonalat választják, és még mindig efelé keresgélnek, Egyértelműen elutasítják mindazt, amit Isten adott Jézus Krisztus szavai által. Bizonságot teszek, drága embertársak, hogy ez a karakter, aki most előadást fog tartani Gyerjuszent Miklóson, zen, mester, feltetőleg ő is megvan világosodva, mint ahogy szokták mondani. Ez az ember, ez a karakter eszköz Isten kezében a szétválasztás eszköze. Emberek ítélet alatt vagyunk 2019 óta, ítélet alatt van a világ, ítélet alatt van a magyarság. Úgy mond, ez a Jézus második visszajövetele, és globálisan, mert egyéni szinten nyilván mindenkivel megtörténik az akkor, amikor amikor az ő teste meghal, az ő teste elhal. Akkor fog megtörténni az ő második visszajövetele, mint ítélet drága embertársak, az evangélium, a Máté evangéliuma azzal kezdődik, hogy hogyan jött be Istennek a kegyelme erővel és hatalommal a világba. Jézus története le van írva, és szó van az ő második eljöveteléről. De viszont amikor Újból visszajön Jézus a mi életünkben, akár globálisan, akár közösségi szinten, akár nemzeti szinten. Már úgy jön vissza, mint ítélet emberek. Nem úgy jön vissza, mint a Betlehemi kis Jézuska, ahogy jött annak idején, hanem úgy jön vissza, mint ítélet. És úgy jött vissza, mint ítélet 2019-ben, ugye a globális pandémia, által, ami megfertőzte az emberek elméjét, az emberek szívét, és nagyon sokan elvesztek, nagyon sok megvilágosult mester és azok tanítványai elvesztek, mint ahogy az fogom mindjárt olvasni a jelenések könyvéből, de ez hogy történt. Viszont azelőtt bizonságot teszek, drága emberek, drága gyergyóiak, és Isten könyörüljön rajtam, hogy valamiképp érezzétek, hogy noha kemény szavakat fogok mostan mondani, nagyon durva szavakat fogok mondani, nem lenézéssel, nem megvetéssel, nem kárhoztatással mondom, hanem féltéssel, hogy aki hallja az én szavaimat, legalább kapjon esélyt arra, hogy megmeneküljön, ne essen bele egy olyan csapdába, amiből élve nem jöhet ki. Mert hogy? Az elmúlt években, főképpen a modern demokráciában, itt Romániában, Székelyföldön is nagyon sok ember belesett ennek a spirituális irányzatnak a csapdájába, és nagyon sokan fiatalon lettek eltemetve. Ennek következtében nem értették, úgymond az okokozatot, hogy miért kell ilyen fiatalon eltávozni, hisz már megtanulták a megvilágosodást, nagyon fontos spirituális tanokat elsállítottak, és nem értették, hogy miért kell ilyen korán meghalni és nem akart senki sem távozni. Senki sem önszántából távozott. Mégis egyeseket fiatalon eltemettek annak köszönhetően, hogy belementek ezekbe a tanokba, és benne is ragadtak azokban a tanokba, amelyeket ezek a mesterek behoztak ide Székelyföldre. Hangsúlyozom, emberek, tehát hogyha nem leszek ott ezen az előadáson, ezen a beszélgetésen, ha Isten azt akarja, akkor elmegyek. Tehát tehát én igyekszem nem ellenkezni, én nem szeretnék elmenni. Megmondom őszintén, hogy én, a Bodó Attila, nem, nem kívánok ezen részt venni. A testem egyetlen porcikám sem kívánja. Mindazonáltal, ha én erre kapok elhívást, erőt és hatalmat, akkor ott leszek én erővel és hatalommal. Tehát azelőtt viszont bizonyságot teszek, hogy akik ezt az előadást választják, azok után is, hogy számtalanszor hallották az élőisten hívó szavát, életre hívó szavát, általunk vagy mások által, mert többen beszélnek erről teljesen, szabadon, úgyhogy felekezett mentesen, meg mindenféleképpen ugye, tehát, hogy minél több embert elérjenek, azok akik azok után is, hogy hallották az élőisten kegyelmét, amelyet ő kielentett Jézus által és amelyet itt már Székelyföldön szégyelünk, mert itt Székelyföldön szégyen Jézustól beszélni, az ő tanításairól beszélni. Persze, amikor ilyen feltöltő keresztény fesztivál van, akkor mindenki, szeretünk Jézus, szeretünk Jézus, de következő hétvégén viszont már egy buddhista előadás van. Arra jóval kíváncsibbak vagyunk, mint arra, hogy mit mondtál te, mert szeretünk az ajkainkkal, mint ahogy te mondtad, az ajkainkkal szeretünk téged, de a szívünk távol van tőled, a szavaidat sem ismerjük, és nem is vagyunk kíváncsiak, érdekeltek abban, hogy megtartsuk azt, amit te mondtál. Nem hisszük el, hogy a te valóban élet. Szóval bizonságot teszek drága embertársak, drága gyergyóiak, székelyföld, székelyföldiek, magyarországiak, hogy akik ezt választják, ezt a szellemiséget választják, elutasítják, visszautasítják mindazt, amit az ég és a föld teremtője adott Jézus Krisztus szavai által. És ez a karakter, aki most jön Gyergyóba és egy másikkel személy, ők is eszköz Isten kezében, mint ahogy a Fáraó is eszköz volt Isten kezében, és a szétválasztás eszköze. Nagyon sokan azért nem fognak Istenhez fordulni, Krisztushoz fordulni, mert jobban fog tetszeni az, amit ezek az emberek mondanak ezen az előadáson, mert sokkal szenzációsabb, sokkal jobb a füleknek, a testi füleknek, a testfüleinek, amit ők mondanak, mint amit például én mondhatok, vagy amit Krisztus mondhat. És felhívom a figyelmet, rága embertársak, hogy mit mondott a mindenható Isten az ő apostola által. Az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan szavaktól, a józan tanítástól, és a hazugsághoz odafordulnak, a saját kívánságaik szerint szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és igen, az is igaz, rága embertársak, amit mondott, meggyőződésem az igazság lelke, a mindenható Isten lelke, Vörös Sándor által, aki azt mondja, aki azt mondja hogy a jelenkor legveszélyesebb ördögnásza érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekerése. Ezek az emberek mind az érzelgőséggel jönnek, olyan szép szavakat mondanak, mint hallhatjátok, én nem mondok szép szavakat, nagyon kemény és durva szavakat mondok néha, de szabadulás van ezekben a szavakban. Isten erővel és is hatalommal bizonságot tesz e szavak mellett, meggyógyítja fizikailag is, testileg is az embereket, akik hallják e szavakat. Többször történt már ilyen, annélkül, hogy kértén volna, vagy kértük volna, Isten megadta, bizonságul, hogy az igazságból szólhatok. Tehát bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást, és nyertügye van. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog és mohon csókolgat, másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét imár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, Szeretettel, erkölcsel, családjassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel. Harapós fejét pedig a joggal, törvénnyel, megtorlással, igazsággal. Korunk betegsége, székelyföld betegsége, a lelki talajtalanság. Lelki talajtalanság és általános összezavarodás innen ered a kétfejű bestia mosolyából és könyvzacskóiból többet ártott, mint akármelyik szenvedély, a józan emberi mértéket összezavarja, összezavarta. Igen, emberek, Székelyföldön egy brutális talajtalanság van, mert igen, vannak keresztény felekezetek, van, a hídgyülekezette Jehova tanúi, mondjuk ők nem keresztények, tudtommal, Katolikus, protestáns, református, de az emberek személyesen nem ismerték meg az életszavát, amit Jézus mondott. Ezért, amikor elmennek egy ilyen előadásra, nem tudják megkülönböztetni azokat a szavakat, amiket hallanak a Jézus szavától. Nem tudják különválasztani, mert nem is ismerték meg Jézus szavait. Érthető? És azt láthatom, drága emberek hogy Ha erre van szükség Gyergyóban is erre a szellemiségre. Épp a tegnapi videóban mondtam, hogy itt tényleg hétvégénként változik a trend. Egyik hétvégén hinduk vagyunk, jókázunk, a papbácsi minden, mindent, ugye, akármilyen fesztivált, motorosokat megáldja a papbácsi, a motorosok is megáldák a papbá mindenki megálldítán mindenki gyeroszem Miklóson, itt mindenki szent. Egyik hétvégén buddhisták vagyunk, következő hétvégén meg azt kiabáljuk, hogy szeretünk Jézus. De hogyha szeretnénk őt emberek is mernénk az ő szavát, és az ő szavának az ereje lakozna bennünk, erővel és hatalommal, és szeretettel, és megváltással. Drága emberek, hogyha erre van szükség Gyergyóban, még azok után is, ami történt az elmúlt esztendőkben, én nem lehetek a házőrző pitbull azok számára, akiket nem érdekel Isten és az ő szava. Ez a szomorú igazság. Én mehetek is, vitázhatok ezekkel a mesterekkel, szembeszállhatok velük, de hogyha az embereknek igény van, Gyergyó Szent Miklóson, Székelyföldön igény van a hazugságra, az érzelgőségben, marcipánba burkolt hazugságra, amely meg fogja ölni őket, meg fogja betegíteni és meg fogja ölni őket. Ha nekik erre szükségük van, én nem állíthatom meg, mert ő Isten engedélyével jön, a buddhisták sámának, a tártosok, a halott idézők, a varázslók Isten engedelmével jönnek Székelyföldre, Gyergyóba! mert erre van igény, az emberek kijelentik, hogy nekünk kell valami szenzációsabb, mert nekünk túl száraz, amit mond a kiáltó szó, vagy amit mond Jézus ugye az evangéliumban, az ő apostolai, mondanak, az nekünk túl száraz. Nekünk valami érdekesebb kell, valami szenzációsabb, valami intelligensebb, valami okosabb kell nekünk. Hogyha erre van szükség Gyergyóban is, Székelyföldön is, az én szülővárosomban, Drága emberek, én nem lehetek ott a házőrző pitbull. Azok számára, akiket nem érdekel Isten és az ő Jézus által adott kijelentése. Bizonságot teszek arról, hogy akik el fognak menni erre el az előadásra, akik nem ismerik, nem ismerték meg Jézus szavát lélek által, nem láthatják a különbséget, az élet szava, és ennek az embernek a szavai között, ezeknek az embereknek a szavai között, mert ketten jönnek állítólag, és bele fognak esni a csapdába, bele fognak sétálni a csapdába, és óriási lesz az ára. És az, hogyha netán ugye, Meggyengül hogy az ő egészségük, a testi épségük meggyengül, a betegség, ez a legkisebb áremberek, mert a betegség által talán egyesek még megmenekülnek, egyesek lelke megmenekül, de bizonságot teszek arról, hogy aki elmegy erre az előadásra, és előtte nem ismerte meg az élet szavát, Ugye a konzervatív kereszténységnek az alapja, ami nem más, mint Jézus tanítása, aki azt nem ismerte meg az ő lelkében, nem fog tudni különbséget tenni, és úgy fog neki csengni, amit ottan mondanak, hogy ez igaz, ez sokkal vagányabb és sokkal érdekesebb, mint amit valaha mondtak ugye Jézus nevében. És igen, akivel volt nekem vitám Gyergyóban egy nepáli megvilágosult mester, uh, Rimpocsenek uh, nevezték, Tampai Rinpoche és vele szembe mentem nyilvánosan, elmentem az előadásra, kimentem oda mellé, és szembe mentem erővel és hatalommal, megadta jóságos Isten. Elmondom, hogy miért mentem vele szembe, és miért kaptam engedélyt arra, hogy szembe menjek evel a mesterrel, evel az úgynevezett megvilágosult mesterrel. Azért, drága embertársak, mert hibát követtem el, Hibát követtem el azzal, hogy segítettem egy embernek megszervezni ezt az előadást. Én is azt hittem, nekem is viszketett a fülem, én is vágytam a szenzációra, drága emberek. És amikor nekem meséltek erről, hogy hú, ez egy megvilágosult mester Nepálból, annál is inkább, hogy én is voltam Nepálban, ugye, és úgy valami, valahogy magaménak éreztem a dolgot, mondom, hú, de érdekes, hát a én is kíváncsi vagyok plakátot szerkesztettem, segítettem megszervezni az előadást, sajnos meg is telt a díszterem, a Liceumnak a díszterme, viszonylag sokan voltak, és miután én ugye részt vettem az előadás megszervezésében, utána tipikus balon székely módjára ugye először üt, és utána kezd gondolkodni, először ő kapja a bicskát, és utána kezd gondolkozni, nem kellett volna szúrni vala bicskával. Ezt tettem. Segítettem megszervezni ezt az előadást, és utána kezdtem gondolkodni, vajon ő tényleg, tényleg megvilágosult mest, és úgy, utána kerestem az interneten, a Google-ben, meg mindenhol, és láttam, hogy már többször volt Romániában, mainstream televíziókban is meginterjúolták, és meghallgattam azt, amit mondott, és éreztem magamban, akkor még nem, az evangéliumot sem ismertem emberek, ez az igazság. Akkor még nem ismertem az ő tanítását, nem találkoztam így intenzíven az ő tanításával, de éreztem a lelkembe, hogy, ú, ez mekkora bósit, ez mekkora szélhámosság. És úgy elmelegettem és megijedtem, tényleg. Úgy az Úristen, hogy, hogy beleadta a lelkembe azt azért, hogy te mit tettél ember, te kis bolond, mit tettél, miben vettél részt. És mondtam a főszervezőnek, hogy figyelj, te, én emlékezem el az előadásra, de hogyha. Ha ez az ember netán egy széhámos szédíteni fogja az embereket, akkor az én segítségem ellene fog fordulni. Elmondtam, itt felívtam az ő figyelmét, telefonon, mondtam, ide figyelj, én el fog menni erre az előadásra, de hogyha, hogyha ő hűíteni, próbálja az embereket, a gyergyóiakat, én ellene fogok, az én segítségem meg fog fordulni, ellene fog menni. És hát megnéztem egy-két interjút a román televízióban, meg ott a Youtube-on, ami fel volt téve, és hú! Én valósággal elmelegettem, és éreztem, hogy akkora hülyeséget csináltam, és már akkor bántam, hogy belementem ebbe az őrültségbe. És Isten megengedte, hogy részt vegyek az előadáson. És akkor most el fogom mondani a vitát, hogyan történt a vitám. Először ismétlen, drág emberek, aki részt vesz ezen, a, ezen az előadáson, ezen a beszélgetésen, amit most meghirdettek gergyóban és előtte nem kéri Istennek a segítségét, nem nem kér látást az ő szemeire, hogy meglássa, hogy mi történik, az az ember bizonságot teszek az élőisten színe előtt, hogy szembe fog menni az élőistennel, és mindazzal a kegyelemmel, amit ő adott az emberiségnek Jézus Krisztus által. Mert az, amit nem történni fog, annak nincs köze hozzá. Teljesen más szellemiség. És nincs, ahogy megkülönböztest, ha nem kérsz látást az ég és a fölteremtőtől. Bele fogsz esni a csapdába, mint ahogy hangsúlyozom, én is beleestem. Azért hangsúlyozom ez rá, emberek, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy én megfogtam az Isten lábát, és én most kiosztok mindenkit. Nem erről van szó. Rengeteg hibát, rengeteg tévegést elkövettem emberek. Ha valaki, én tévejtem jó sokat, kötelességen bizonságot tenni, az életszava mellett, amely mellett Isten bizonságot tesz, és aki hallgatta a tudja, hogy Isten folyamatosan csodákat és jeleket tesz velünk, mi, velünk gyermekekkel. Gyógyítások és szabadulások történnek emberek, valódi gyógyulások, és nem az, hogy valaki elmegy egy ilyen tanfolyamra, és fiatalon egyszer csak valamilyen betegségben elhúny, el kell temessék, mert, mert sajnos ugye olyan sok mindent tanult, és annyira egészségesen élt, hogy meghalt fiatalon. Sok ilyen volt Gyergyóban, itt Székelyföldön, drága embertársak. Belementünk az ezotériába, New Age-be, ebbe az amerikai buddhizmusba belementünk, és az emberek mentek a, a temető felé. Fiatalon, fiatalon. Itt még elmondok egy érdekes bizonságot, még mielőtt belemennék a, a, a vitának az elmes, elbeszélésébe. Egy kedves hölgy, magyarországi hölgy Budapesten él, marosvásárhelyről származik, ő is bizonyságot tett, hogy húsz hogy évet volt. Tehát volt a szufizmusban, 20 évet volt a buddhizmusban, tehát összesen 30 évet töltött a keleti misztikában. És amikor jött a félelem, jött a COVID, akkor megjelenett, és retteget, és minden baja volt. Ő ezt megvallotta nekünk, az ő ajkaival. És akkor hallgatta azt, amit mi beszélhetünk a Jézus tanításáról, az evangélium, az örömhíről és örömmel fogadta, és Isten megvigasztalta őt, és ha jól emlékszem, egy, kettő, talán három betegségből gyógyította ki Isten egyszerre, hogy bizonságot én az ő szívébe, hogy Éva, ez az igazság, ez az élő igazság, kicsit keményen hangzik, mert van benne szembesülés, a buddhizmusban nem volt szembesülés, sehol nem kérik ezt jó formán tehát hogy szembesülj őszintén, nem beszélnek a bűnről, és a bűnbánatról, és a bűnök bocsánatára nem beszélgetnek. Kicsit kemény szavak voltak, de Isten erővel és hatalommal bizonságot tett ennek a hölgynek az életében azáltal, hogy őt meggyógyította. És igen, akkor tudtam, akkor, akkor elforrult ettől a misztikától, amiben ő volt korábban, és még voltak ilyenek egyébként a Covid alatt, akik a buddhizmusban voltak, és nem akarok itt neveket emlegetni, nagy valaki nagyon megsértődjön, mert Éva több van, tehát most nincs értelme itt arról beszélni, teljesen mindegy. De nem tudom, hogy mi történt ezzel a hölgyel, visszament a régibe, vagy nem, mert az igazság azt mondja, hogy az embernek már jó dolga van, pénz, meg minden, vakáció, akkor már nem igazán van szükség Istenre. Visszamehetünk a kíván, sejt Én őszintén remélem, hogy nem engedte el a Krisztus kezét ez a személy. Volt egy másik hölgy is, aki szintén évtizedeket töltött a buddhizmusban, és amikor jött a Covid, rettegett és minden baja volt. És ő is megvallotta, és fel volt téve, mint bizonság, a kiáltó szóra. most már nem emlékszem pontosan mi a címe, megvallotta, hogy húsz nem tudom, mihány éve töltött a buddhizmusban. De amikor jött a baj, jött a veszedelem, akkor nem tudott rajta segíteni sem a meditáció, sem, semmi, sem, semmi. És akkor találkozott a kiáltó szóval, és általunk találkozott Jézus tanításával, és kapott békességet, Isten megvigasztalta, megölelgette, megszerelgette az ő lelkét. Hogy mit tett ő ez a személy, nem tudom, mert sajnos egyesek visszamentek a világba. Tehát ezzel erről már nem én fogok számolni emberek. Az én dolgom az, hogy elmondjam azt, amit én kaptam Istentől. Az, hogy valaki vissza fog menni, lehet, hogy úgy igazából senki sem, tehát nem, igazából nem ragaszkodtak annyira Istenhez, csak a félelem miatt forultak hozzá, de amikor már elment látszolok a vesztelem, akkor már nem volt szükség Istenre. Sajnos ezt többször tapasztaltuk, ilyen is volt. Voltak, akik hűségesek maradtak a jólétben is, az egészségben is, de voltak, mint a, a, a kilenc leprás, akik meggyógyultak egyszerre, és visszamentek a világba, a régi szellemiségbe, a régi dolgokba, és elforultak az élő Istentől, aki őket meggyógyította, és megvigasztalta. És akkor most, tehát ugye ez ez két bizonság, két buddhista bizonság, két buddhista, akiket Isten gyógyított, és és megörvendeztetett, és megölelgetett, és megvigasztalt, és elvette a félelmeiket. De van több is, nincs értelme most erről beszélni, mert akinek, akinek, aki egy bizonság által, hogy mond Istenhez fordulhat, annak elég egy kevés is, másnak a sok sem elég. Tehát a nepáli Rinpocsevel szembe mentem, aki már el van temetve, azt hallottam, hogy Covid-ban halt meg egyébként. Nem tudom, hogy igaz-e, nem igaz, teljesen mindegy, érdekes az, hogy pontosan 2020 végén, tehát ugye akkor el. Olyant hallottam, hogy Covid-ban meg, nem igazán dicsekednek a halál okával, nem igazán lehet megtalálni a halál okát, valamiért rejtegetik azt, ugye. És ez a személy, amikor mondta, hogy kijön Romániába, ki, jön, ki lesz itt Romániában, akkor hát olyanokat mondott, hogy hú, te ez, ez nem tudom már milyen szinten van, meg van világosodva, tudom én teleportálni is tud. Igaz, hogy Romániában repülővel jött, de teleportálni is tud meg minden. Na hát ő jött Miklósra, nagyon sok követője van Magyarországon, itt Romániában is sajnos a románok köreiben, a székelyek köreiben. hogy tőle tanulta ez a Betesem József a, ezt a, azt a technikát, amit ő, 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 ő ugye használ és alkalmaz. Barátok voltak, aztán összevesztek. Ugye. Ez a Prána Nadibnek buddhi, ez a, az a szellemiség. Na, tehát végülis aztán ketté váltak, külön egymástól, egyik ment balra, másik ment jobbra. És hát erről, erről a szeméről van szó, és neki szerveztünk előadást. Én, én teljesen ugye gyermekként a vakbúzgósággal, én azt hittem, hogy jó cselekszek emberek. Tényleg, azt hittem, hogy jó cselekszek. Sokszor hittem azt, hogy jó cselekszek, és hülyeséget csináltam. Isten könyörüljön rajtam. Szóval felhívtam ezt az embert, és mondtam neki, te, én segítettem megszervezni az előadást, de hogyha netán hűíteni fogja a gyergőjüket, a gyergyói embereket, akkor az én segítsége meg fog fordulni. És hát én úgy láttam, hogy ez nagy valószínűséggel tényleg az fog történni, amitől én tartottam. Elmentem az előadásra, és akkor elmondom, hogy hogyan történt, hogyan megy az érzelgőség, hogyan vannak az emberek tömegesen manipulálva, milyen módszerekkel vannak az emberek manipulálva, és belevíve a a hazugságba, az őrültségbe, amely rongálja az ő testi és lelki egészségüket. Tehát Elmentem az előadásra, és hát a teremben vártunk, és hát ő kicsit megváratta az embereket, úgy nőtt a szuszpánsz, ugye a feszültség az emberekben, már várták a meglásolult emberek megjelenését, a terem, mint mondtam, telve volt. És amikor jött be, hát előtte jöttek ilyen trombita szóval, meg dobokkal, úgy verték a dobot, meg trombita, meg minden. Tehát azáltal egy olyan tömeghipnózis csináltak, egy ilyen nem is hipnózis, inkább pszichózis, azt hiszem ez a helyes kifejezés, Hogy mindenki már így így ilyen feszültségben volt, hogy hú, te most fog belépni a megvilágosult mester a terembe. És végül meg is érkezett, és mindenki vigyázba vágta magát. És hát én én attól jöttem meg, hogy mi történik. Hogy milyen milyen tömegpszichózis történt, hogy mindenki felállt. És én mondom, hogy nem fogok felállni. Nem fogok felállni. Nem fog csak ilyen robotiasan... Ilyen pszichotikus módon úgymond vigyázba vágni magamat valaki előtt, aki úgy mondja magára, hogy ő megvan világosodva. És ülve maradtam. Bevallom nektek őszintén, hogy nem volt könnyű ülve maradni emberek. Ez az igazság. Miért? Azért, mert a tömegszellem vitvóna magával, hogy én is álljak fel, hisz bejött a megvilágosult mester a teremben, harsonaszóval, trombitaszóval és dobokkal. Na hát ülve maradtam, de megmondom őszintén, nem volt, nem volt könnyű. Ez az igazság. Be kell valljam, hogy nem volt könnyű. Kellett szembesülnöm a tömegpszichózis, a tömeghipnózis erejével. Az nem semmi emberek. A tömegpszichózis, a tömeghipnózis, az nem semmi. Úgy mond, az ördögnek, amit úgy hívunk, hogy ördög, abban van egy óriási ereje a tömegpszichózisba, a tömeghipnózisba. Szóval bejött a mester, és persze neki egy ilyen pódiumot csináltak, hogy mindenki fölött legyen, pontosan mint a katolikus pap, ugye? Tehát valamivel fejjebb volt, mint a közönség, tehát felülről beszélt lefelé. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg azt, hogy Jézus lehajolt hozzám, és megmost a lábaimot, és még most is megmossa, hogyha valami hülyeséget követek el. Ilyen az én mesterem, nem fizettem és soha semmit, semmit nem adtam, viszont tőle nagyon sokat kaptam. Tehát ő lehajolt hozzám az apostolokhoz, és hozzám is lehajolt, és megmosta az én lábaimat. Nem helyezte magát fölém. Na, ebben különbözött az a mester, aki Gyergyó megtagadott, ugye Székelyföld és a Magyarság kárpár Menencen megtagadta Jézust. Az agy az, mondta Jézus, az ajkaival tiszteli, de a szíve távol van tőle. Szóval ez a nepári mester fölénk helyezi magát. És elkezd beszélni áldásokról, és meg kell áldani mindenkit, megáldunk abszolút mindenkit, és megáldjuk a várost, és megáldjuk a termet, s megáldjuk az embereket, és a rokonaidat, és mindenkit megáldunk. És mindenki mosolyogott. Mindenki mosolyogott, mert mindenki ugye áldásban, tehát a meglágosult mester éppen most áldja meg az egész gyergyót. Gyergyóban csak, mostantól csak szép dolgok fognak történni, mert a meglágosult mester, aki tud még teleportálni is, megáldotta a várost. Ó Istenem! Tényleg kívánom, hogy ne gúnyal is, ne iróniával beszéljek emberek, mert igen, van gúnya szavaim, tudom, hallom én is, van gúnya szavaimban, de fájdalom, hogy milyen van, hé, hatalmas fájdalom van. Tehát nagyon érzelgős, ezért olvastam felvörös Sándortól, mit írt ő az érzelgőségről, nagyon érzelgő szavakkal és minden. De most képzelde, hogyha azzal kezdi, hogy emberek, van bűn, van bűn, hogyha nem szembesülünk a szívünk tartalmával, hogy bűnt követtünk el, és hogyha nem kapunk megbocsátást Istentől, akkor meg vagyunk kötözve, és hiába áldjuk meg egymást, annak nem lesz semmi értelme, sőt, hazugságban tartjuk, sötétségben tartjuk magunkat azáltal. Hogyha ezt mondta volna, akkor a terem kiürült volna már első perctől. De ő ugye áldásra jött, harsna szóval és dobokkal. Megáldott mindenkit, megáldotta a bűneinket, megáldotta a képmutatásunkat, megáldotta a paráznaságot, megáldott mindent, mindent, ami, ami van bennünk. És persze az emberek örömmel hallgatták a nepáli mesternek a szavait, a meglásult mesternek a szavait. És uh, hát lejárt az előadás, és azt mondja, hogy. Uh, hogy. Uh, akkor most következik nem tudom, mi hány perc szünet, és utána lesz egy ilyen közös meditáció, hogy aztán még jobban meg legyen áldva az egész város. Mondom, hogy álljon meg a verekedés itt. Nem lesz. Tehát nem lehet valamit kérdezni? Ha van egy kérdés az embernek, azt nem teheti fel? Mondom, ez elég furán végződik ez az előadás. És mondom, hogy elnézést nem lehet kérdezni, valami kérdést nem lehet feltenni. Azt mondja, hát most nem, azt mondja, inkább szünet után, inkább szünet után aztán majd fog válaszolni a kérdésekre. De mondom, nekem nincs időm, sajnos nekem mennem kell. Én nagyon örülnék, hogyha most volna lehetőség a kérdésre. Bevallom őszintén, hogy az sem volt könnyű, hogy felállni, mert ugye, amikor a tömeg felállt, én ülve maradtam, és amikor a tömeg ült, fel kellett állni a nepáli mesterrel szemben, és és ugye szembe a vala szellemiséggel, amit ő képvisel, amivel próbálta megfertőzni a gyergyói közönséget. És azt mondja, hogy jó van, akkor, akkor jöhet a kérdés. És akkor most már nem tudom én idézni, hogy hogy volt, mint volt emberek azt tudom, hogy valahogy kaptam erőt, erővel is hatalommal beszéltem, kérdeztem magyarul, meg angolul is, tehát fordítottam, kérdeztem magyarul, hogy haja a közönség, fordottam angolra, tehát angolul is kérdeztem, és ez a híres meglágosult mester kezdett remegni. Valósággal zavarban most ilyen, ilyen így, így, így ideges volt és idegesen kirezgettem, mit mond, mit mond, mit mond. Tehát hirtelen ugye kibújt a szög meglátszott, hogy ki az a meglágosult mester valójában. Persze arról nem is beszélve, amikor jöttek be, ugye, hogy beszélt, milyen Undorral beszélt a tanítványaival, akik ugye őt alárendelték magukat neki, tehát valami durva, brutális volt. És akkor kimentem a közönség elé, és elmondtam az embereknek, hogy emberek sajnos én ebben bűnös vagyok, részt vettem meg az elődásnak a megszervezésében, elmondom mindenkinek, hogy ezt a technikát használják a politikában is, érzelgős, szép szavakot, szép ígéreteket mondanak mindenkinek, ami tetszik az embereknek, de a gyümölcs és a valóság az teljesen más, ügyeljetek emberek, mert így vagytok becsapva, elmondtam mindenkinek. És amikor elmondtam, kijöttem a teremből, pászottan a tömeg, ugye fellázadt, egyesek fellázadtak, ott a morgolódás történt, pontosan amikor, a, amikor a, a püspökkel szembe mentem, és nem mindenki díjazta azt, hogy én ezt tettem. Kimentem a teremből, és az iskola előtt vártam, hogy legyen vég az előadás, neki a barátaim is, akiket odavittem, ugye a hülye fejemmel, Istenem, könyörű rajtam kijöttek a teremből, és ami szép volt az egészben, és ami, ami, amiből tudom, hogy, hogy volt értelme ezt felvállalni, nem maradni hallgatásban, gyávaságban. Az, hogy odajött egy néhány idős nő hozzá, és azt mondták, hogy köszönjük szépen fiatalember, hogy elmondta azt, amit elmondott. Kevesen ugyan, drág emberek, kevesen ugyan, de egy néhányan odajöttek és megköszönték, mert érezték, hogy ez hazugság volt, ez egy durva betetés volt. Tetsző, nagyon jó a fülnek, de a, úgy a testnek, mint a léleknek romboló hatással volt. Romboló hatással volt. Na, ez volt az én vitám a megvilágosult nepáli mesterrel. És most bizonságot teszek emberek, hogy megint egy ilyen szellemiség jön Gyergyóba, és uh, ugyanaz csak ugye, ez most már egy kicsierien intellektuálisabb uh, embereknek, akik szeretnek gondolkodni, akik a tudás fáját szeretik, nem az élet fáját, ugye, inkább az elméhez szól, inkább a szellemhez szól, ugye, és, uh, és uh, elmondom emberek, hogy aki el fog menni erre az előadásra, mert belehallgattam az előadásaikba, ismerősek a gondolataik, ismerőse a szellemiség, voltam benne, voltam ott emberek én is, voltam ott, és nem azt mondom, hogy nem menj, mert nem tudlak lebeszélni, ha menned kell, akkor, akkor, akkor nem tudlak lebeszélni. Én elmondom, hogy ha igaz, amit mond Jézus által Isten, akkor hazugság, amit ők mondanak, és hogyha igaz, amit ők mondanak, akkor hazugság, amit Jézus mondott. Ezt el muszáj elmondja. És hogyha már nagyon nem tudsz dönteni ebben a kérdésben, is nagyon kíváncsi vagy, de van benned alázat, csak azt tudom mondani, hogy fohászkodj az élő Istenhez, hogy amikor ott leszel és hallod, adjon neked látást. Én is belementem sok csapdába, volt olyan, hogy visszakartak engemet vinni egy előző reinkarnációba vagy valahova, és mondtam, hogy ha már ennyire így felkínálják, és ilyen kedvesen, akkor elfogadom. Ilyen butácska voltam. Viszont azt megtettem, drág emberek, hogy azt mondtam, hogy tehát a legeslegfontosabbat mondtam a mi atyánkból, Istenem, legyen meg a telkaratot. A telkaratot az, hogy én visszamennyek az előző reinkarnációba, akkor visszamenyek, és akkor visszautasztatnak engemet, hanem akkor ne legyen úgy. Ennyit mondtam csupán, és engedtem, hogy csinálják azt, amit csinálnak annak, de Istenem engedte, nem utaztam sem erre. Eléggé próbáltak, tehát hipnózis, tehát hipnotikus állapotba próbáltak vinni. Egyszerűen nem ment, nem tudtak bevinni hipnotikus állapotba, nem tudták rám olvasni a hazug igét, nem tudták manipulálni az elmémet, mert kimondtam előtte, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Hangsúlyozom azt, hogy én a múltkor hibát követtem el, én a múltkor szinte bementem Szentgyönyre, hogy, be, hogy szembe menjek uh, az a Kovács Magyar Andrással. Tehát nem, hogy szinte bementem, hanem akartam beszélni a szetten beszélni a főszervezővel, hogy elmondjam, hogy ügyelme Istennel szembe fogsz menni, ha ezt csinálod, akkor Istennel szembe fogsz menni. És az történt, ugye, hogy beszéltünk erről az előadásról, ez a tátos sámán előadásról, több alkalommal is, és arra volt áldás és békesség, de amikor én már be akartam menni hogy beszéljek azokkal az emberekkel, békétlenségen volt, arra nem volt áldás emberek. Miért? Azért, mert a Szent Györgyiek akarták ezt. A Szent Györgyiek a saját lelkükkel, mert a pénz a lélekből van emberek, száz lejt adtak, illetve száz eurót adtak, hogy meghallgassák a hazugságot, beavatást nyerenek a halál szavába, a halottakkal való kommunikációba, a varázslásba. És ezért engemet az Úristen megállított, azt mondja, ne menjél be mert ők ezt akarják, ők ezt megvásárolták. Kovács Magyar András az én engedelmemmel fog menni Szentgyönyre, és fogja megtéveszteni azokat, akiknek nem kellett az én szavam, nem kellett a fiú szava, akiknek büdös volt Jézus tanítása. Azokat az én engedelmemmel fogja megtéveszteni. És így letettem arról, hogy beszéljek a főszervezővel, illetve hogy bemenjek Szentgyönyre. Ugyanígy hogyha nem fogok elmenni erre az előadásra, azért történik ez, azért nem fogok elmenni, drág emberek. Mert sajnos gyergyóban is igény van erre a szellemiségre. Az emberek nem akarnak szembesülni. Az embereknek inkább szenzáció kell, megvilágoslás kell, mint igazság, szembesülés és lelki megtisztulás. Az Jóságos Isten kegyelme által. Amiről, mellesleg azt mondja Jézus, hogy embernél lehetetlen. Ezért minden emberi technika, minden emberi elgondolás, ellenségeskedés Istennel, mert akkor én még mindig a saját értelmemben bízok, a saját okosságomban, a saját erőmben bízok, és nem abban. És nem azt mondom ki, hogy hát, atyám, az igazság az, hogy igye, igaza volt Jézusnak. Nekem tényleg lehetetlen. Én meditáltam is, meg ö, böjtöltem, meg mindent csináltam, egyszerűen nem ment Feladom a te kezelbe, atyám. Tehát szembe megy evel a szellemiséggel, amit Jézus ugye megmutatott nekünk, hogy ő feladta nem meditációs technikával, nem légzés technikával, nem jogával mentő az atyához, hanem alázattal, mint gyermek. És ezzel megy szembe minden emberi technika. Ezért mondja mindenható Isten az ő profétája által, hogy átok alatt van mindenki, aki emberi okosságban, emberi erőben bízik, és az ő szíve elfordul az úrtól és miért nem vehetek részt elvileg, mondom, tehát nem tudom, hogy hogy lesz, mert még csináltam olyant, hogy itt volt ez a, hogy is hívják, ő is el van temetve egyébként. Ez a Putnaki Tibor, és Isten megmutatta, hogy hazugság érzelgőséggel beviszi az embereket a hazugságba, az okultba. És akkor kaptam engedélyt a mindenható Isten től, hogy lemenjek falvára. Ott volt az előadás, ugye a Putnaki Tibor előadása, és meghallgattuk a barátaimmal, levékével és Gáborral, meghallgattuk az előadást, és persze a lélek jelezte, hogy hol és hol van a hazugság, van benne igazság, és van benne hazugság, hogy téveszti meg az embereket az érzelgőséggel. Feltételnékül is szeretet, szeretünk mindenkit, ő is megáldott mindenkit, és végül kérdezte, hogy van-e kérdés, és akkor persze mondtam, hogy lenne kérdés, és elmondtam azt, hogy hogy amit mondasz, az szembe megy Jézus tanításával, és megmutattam, hogy hogy megy szembe Jézus tanításával. És az, aki korábban egyfolytában arról áradozott, hogy feltétel nélkül szeretet szeretünk mindenkit, úgy elkezdett üvölteni, úgy elkezdett, teljesen kiborult, tehát ilyen megmutatta, hogy milyen szellemiség van valójában benne, de teljesen elvesztette a béketűrését, teljesen kiakadt, és, és szitkozódni kezdett. És sajnos mi történt? Az, hogy a a közönségnek az kellett, nem az kellett, amit mi mondtunk, ott levike bizonságot tett, elmondta Istennek, hogyan szabadította meg különböző dolgokból, és gyönrűs is ajándékba kapta, mindenféle technika nélkül. De a, a, a tömegnek nem arra volt szüksége, a széles úton lévő embereknek nem arra volt szüksége, amit egy gyermek mondott, hogy mit tett fel a Jóságos Isten, hanem arra volt, szüksége, arra volt szüksége, hogy mit mondott a misztika, hogy ő meg volt halva állítólag két-három percen keresztül, és nem tudom én milyen élményben volt része. A zilahi, a szilágy megyei, a szilágy Somjói bácsi 13 órák keresztül volt meghalva és elmondta, hogy nekik Isten meg mit mutatott. Ez az ember áltólag két három percen keresztül meg volt halva, és valamilyen műszerrel, valamilyen műszerrel újraélesztették és ő visszajött ebbe a világba, és a művilágról a misztikáról ez bizonságot, és nagyon sok embert megtévesztett az ő halálközeli élményével, annak a szenzációjával nagyon sok embert bevitt, és be, uh, bezárt a, a misztikába, az okkultizmusba, és sokan nem ismerték meg ennek köszönhetően is, Jézus szavát, amiben élet van, és benne van a bűnök, bocsánat emberek, benne van a lélek szabadítása. Na ez az, ami nekünk nem kell, mert sokkal fontosabb számunkra a viszkető füleinknek a szenzáció, mint az igaz beszéd. Hogy ha nem megyek el erre az előadásra, miért nem fogok elmenni? Azért, trág mert mindenkinek szembesülnie kell a döntések következményével, a döntése, hogy ő így döntött, hallja ezt a figyelmeztetést időben, még van két hét. Én ezt fel fogom tenni különböző címszólat, és megkérek mindenkit, aki ezt értheti, kap értelmet a jóságos Istentől, megértse, hogy miről van szó, Ossza meg és mutassa meg embertársainak, hogy aki a csapda előtt van, kapjon legalább esét, figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ne menjen bele önszántából a csapdába, akik elmennek oda, mint mondtam, ez az ember, ez a buddhista vagy zenmester, úgy hívják, hogy Chong An Sunim, ugye, meg Márti Barna, ők ketten, ugye én csinálom, nekik akik itt a reklámot nyugodtan lehet menni, én elmondtam a figyelmeszer és azt, amit elmondhattam, mindenki azt kezd az életével, amit akar emberek. Ha valakinek nem kell az élőisten szava, csináljon azt, amit akar. Elmondom, hogy ezek a személyek, ők is a szétválasztás eszköze Isten kezében, mert akik ezt választják, még mindig az agyukban akarnak, szavak által megvilágosodni, még mielőtt Istenhez fordulnának, kegyelemért, hogy Isten meglágyítsa a szívüket, az értelmüket, és ő tanítsa, azok az emberek bizonyságot tesznek arról, hogy nekik nem kell az élő Isten szava, ők inkább ragaszkodnak az emberek szavához, az emberek tanításához, annak ellenére is, hogy Isten megmutatta a Jézus által és a mai gyermekei által, hogy ő tanítja őket személyesen, és nem kell embereket követni, vallásokat nem kell követni. Tehát mindenkinek szembesülnie kell a döntése következményével, és ezért nem mehetek én vitázni ezekkel az emberekkel. És akkor most, hogy megértsétek a jelenések könyve szerint, hogy miről van szó egészen pontosan, és mi a következménye annak, hogy az ember minden figyelmeztetés ellenére, figyelmen kívül hagyva a jóságos Isten figyelmeztetését, belemegy, belesétál ezekbe, ezekbe a szellemiségekbe. Mi annak a következménye? Jelenések könyve második rész. Második rész, 18. bekezdés. A Tiatirabeli gyülekezet gyülekezett angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk, és akinek lábai hasonlók, az izzó fényű ércehez. Hangsőzöm emberek, Jézusnak a második visszajövetele, ami történik mostan globálisan, de történik egyéni szinten is mindenkivel, mint ahogy mondtam, az apokalipszist senki nem kerülheti el. A szembesülés fog történni evel a két mesterrel is, evel a Chong Sunimmal és a uh, Marty Barnával. Nekik is lesz apokalipszisük, és mindig féltőn mondom emberek, én nekik sem akarok rosszat, amit én mostan fel fogok olvasni. Nem azért olvasom, hogy én azt kívánom, hogy velük ez történjen, hanem azért, hogy kapjanak figyelmeztetést, és valamiképpen meneküljenek meg. Ne maradjanak benne abban a szellemiségben, mert ez lemészárolja őket úgy testileg, mint lelkileg, hogyha benne maradnak és élvezik az emberek dicséretét, hogy az emberek felemelik őket, hogy milyen nagyokat mondanak ők. Hangsúlyozom, hogy az apokalipszis, akivel most történik meg itt testben, amíg még testi formában vagy, akkor bár fájni fog, Isten megvigasztal és meggyógyít. De hogyha a szemmesülés a halálod után fog megtörténni, az maga a pokol, a gyehenna tüze. Igaz, hogy ezek a mesterek nem hisznek a pokolban, mert tagadják a Krisztust. Mert Krisztus arról is beszélt, ők a reinkarnációban hisznek. Én mondtam, én voltam Tibetbe, beszélgettem ottani buddhistákkal, és beszélgettem itteni buddhistákkal. Nagyjából tudom, hogy mi a különbség a két buddhizmus között emberek. Tudom, hogy mit árulnak ezek a személyek, és mi az, amit az ottani buddhisták hisznek. Van arról nekem valamiféle ismeretem. A tiatirabeli gyülekezet gyülekezett pedig ír meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk, és akinek lábai hasonlók, az izzó fényű ércez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteit többek az elsőknél. Ki ez az angyal? Ki a tira-tira beligyülekezett angyala? Ezek azok az emberek, idézőjelben proféták, akik Krisztus által szólnak, akik úgy vannak téve a közösségekbe, a különböző kis közösség nagy közösségekbe, mint állók mert igen, Isten prófétái vagyunk mi emberek, nem csak én, mindenki, nem én nevezem magamat prófétának, hanem az, aki elhívott, az a szellem és az a lélek van bennünk, amely illésben, amely Mózesben, amely Jánosban és a Krisztus által, ugye, szólunk erővel és hatalommal. Ezt a kijelentést adta mindenható Isten, hogy minden egyes személy, aki Krisztus által szól az igen proféta. Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok, hogy látjátok, én most nem kell olvassam, hogy mit mondjak. Én jön lélek által, be sem megy a fejembe és mondom, amit mondanom kell. Azt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok, mit fogtok majd mondani abban a szituációban, amikor vita van, vagy konfrontáció, mert úgy sem ti fogtok beszélni, hanem Isten lelke által fogtok szólni. Az atyátok lelke fogt szólni ti általatok, ez a profit a emberek. És mindenki erre van elhívva, aki újjá született, úgy, ahogy Jézus elmondja hogy a János evangéliumának a harmadik részében, és akkor most elmondja, hogy mi a panasza Jézusnak ellenünk. Tehát ellenem, drága emberek, ellenem és ellenet, mert ő igazságos mester, megvigasztal, meggyógyít, tanít és nevel, de szembesít is, és elmondja, hogy mi a panasza ellened és ellenem. Azok ellen, akik, noha megismerték az igazságot, elhallgatták azt, és amikor beszélni kéne, hallgatnak, és amikor hallgatni kéne, akkor beszélnek. De van valami kevés panaszom ellened Attila, mert megengedett a asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, az én gyermekeimet, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. A bálvány áldozatokból egyenek. Ezt lefordítom magyarra, Isten kegyelme által. Mit jelent, hogy megengeded amaz asszonynak, hogy tanítson és elhitesse az én szogályamat? Megengeded, hogy bejöjön ez a szellemiség. A Jézabel az ki volt? Egy varázsló. Az ő szépségével, az ő szép beszédével elcsavarta az emberek fejét, tekintetét Istenről, az élő Istenről. Ez volt Jézabel a varázsló asszony, és nagyon sok profitát megöletett, szó szerint lemészárolhatta Istennek a profétáit. És végül a kismeret történetet tudja, hogy kilökték őt a, a vár tornyából, és a kutyák megették a, a húsát. Ez történt a varázsló asszonynal. itt most nem egy konkrét asszonyról van szó, Jézab egy néniről hanem a szellemiségről, amely vezeti ezeket a gurukat, annélkül, hogy tudnának arról, mert nem tudják, mert vakságban vannak, mindaddig, amíg nem kérnek, szemgyógyító írt a szemeikre, Krisztustól, az élőisten Isten fiától, addig ők azt hiszik, hogy jót cselekednek, nem látják, hogy a Jézabel szellemisége, a Bálám szellemisége vezeti őket, nem beszélve a Nikolaiták szellemiségéről. Tehát a Jézabel asszony, a varázslat szellemisége, amiről az előbb olvastam ugye Vörös Sándortól, az érzelgősége, szép, kedves, pozitív szavak, mosolygós meg minden, megvilágosodunk, és igen, és így gondoljuk, és úgy gondoljuk, ez mind az ember dicsőítése, az emberi elme, az emberi értelem dicsőítése. Aki emberi értelemben bízik, az Krisztusban nem bíz emberek aki emberek érte, emberi értelemben, emberi szóban, emberi testi erőben bízik, az nem bízhat az élőisten fiában, Krisztusban, megtagadta őt, szembe ment vele. Tehát a Jézabel szellemisége, a varázslat-varázslás varázslat, varázslás szellemisége, a bűbáj szellemisége, az érzelgőség szellemisége, hogy elfordítjuk az emberek szép szavakkal, kedves szavakkal, pozitív gondolkodással megáldunk mindenkit. Ez a Jézabel szellemisége vezette ezt a támpájrénpocsát is, akit 2020-ban ugye, eljött rá az ítélet. Ugye, azt mondta, hogy eddig tartott, kész, lejárt az idő. Ez a szellemiség tanít itten Gyergyószent Miglóson, Szent Györgyön, udvarhelyen, csíkszeradában és kézdivásárhelyen, legész székelyföldön. És miért történik ez, drág emberek? Azért, mert az Isten fia úgymond, vagy a Krisztusnak a megváltottjai, már aki, kapja a szót. Kapja a kijelentést, és elhallgatja azt. Nem figyelmezteti az ő polgártársait, az ő embertársait, hogy ügyel, mert ez Istennel szembe megy. Ez a varázslás szellemisége. És ezért, tehát ez jelenti azt, hogy megengeded, nem, hogy én mit tettem, muszáj megvajom a bűnömet, emberek. Én nem, hogy megengedtem, hogy a Tampáir impotseit, a szélítse és hűjtse az embertársaimat, az én polgártársaimat hanem egyenesen részt vettem az előadás, meg behívtam ezt a szellemiséget, és ezt kellett én megbányom, és felvállaltam az, hogy emberek tévettem, hazugság volt, részt vettem ebben az őrültségben, bocsássatok meg nekem, hogy megszerveztem ezt az előadást a számatokra. És igen, tehát azok, akik megismerhették Krisztust, az ő szavát, erővel és hatalommal, Isten kijelentette, megmutatta az ő jóságát, meggyógyította őket testileg és lelkileg, azok az emberek hallgatnak mostan, és nem tesznek bizonyságot, nem tesznek bizonyságot, Gyergyóban, nem tesznek bizonyságot, a környező falvakban, ahol ugye megtehetnék azt, hogy elmondják, hogy mi történt velük, sem többet, sem kevesebbet nem kell elmondani emberek. Csak azért, hogy ez a szellemiségben legyen akadályozva. De hogyha az Isten fiak nem vállalják fel azt, hogy hogy ez hazugság, és a Krisztus nem erről beszélt, hanem a teljes gyermekiségről, nem az önmegváltásról, nem a meditációról, nem a jogáról, nem a légzés beszélt Jézus, hanem a gyermekiségről, az újjászületésről, a bűnök bocsánatáról. Arról, hogy Isten beszél személyesen minden egyes gyermekéhez. Erről beszél az Úr Jézus. És ezt kéne ugye megáll csak a papok is, a gyülekezeti vezetők. De mit tesznek? Összejönnek, együtt ünnepelnek, ökumenikus, Keresztény fesztivál, nagyokat mondanak, szépeket mondanak, megáldanak mindenkit, minden bűnös embert megáldanak, minden hazug képmutatót megáldanak. És nem beszélnek arról, hogy emberek, hogyha bennünk marad a trágya, a, a méreg, a vírus a szívünkben, a bennünk marad a hazugság, a bűn, el fogunk veszni. Ehelyett hatalmas keresztény rogzenem, Színpadon mindenki kiáltozik és mindenki mondja, hogy szeretünk Jézus, de hogyha szerettek, akkor miért utáljátok az én szavamat? Miért nem kerestek az én szavamat? És miért nem cselekszitek azt, amit én mondok nektek, ha valóban szerettek engemet? Tehát ez a, a kevés panasz azon, azon személyek ellen, úgymond Jézus panasza, akik noha megismerték az ő szavát, az ő erejét, az ő jóságát, az ő szabadítását hallgatnak, és nem tesznek bizonyságot, sem Gyergyóban, sem Gyergyón, sem Szentgyörgyön, sem Csíkban, sem udvarhelyen, sem kézdin, sehol itt a környéken. Nem tesznek bizonyosságot, hanem így engedjük meg, hogy a Jézabel, az érzelgőség szellemisége elvigye a székelyeket a feneketlen szakadék irányába, hogy fiatalon megbetegedjenek, rákosak is, minden bajuk van, és nem értik, hogy miért, és halnak meg, pedig kipróbáltak minden vitamint, és nem tudja senki sem megmenteni őket. Itt van leírva, ezt mondja az Úr Jézus, az élő Isten fia, a teremtőd és az én teremtőm, a mi fia mondja ezt. Tehát megengeditek Jézabelnek, ki profétának mondja magát, hogy tanítson és elhítesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból legyenek. A bálvány áldozatokból enni azt jelenti, hogy, hogy saját elképzelésünk szerint keressük az igazságot, így lehet ezt lefordítani legegyszerűbben. A saját elképzelésünk szerint keressük az igazságot, a saját elképzelésünk szerint keressük Istent és tiszteljük Istent. Ez a bálvány áldozat, keresztényrogzene, meg minden, érzelgőség, ökumenia, mindenki mindenkit megállt, és mindenki mondja a magáit, úgy, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja Jézus Krisztus szavát, ami legyőzte a halált. És akkor felolvasom az ítéletet, hogy tudjon mindenki arról, mi az ítélet. Így tisztességes emberek, adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Tehát azok, akik a Jézabel szellemiségében vannak, mindez ez a nyugati buddhizmus, nyugati buddhista szerzetesek, és akik ugye, azt mondják, hogy a megvilágosodásról beszélnek, ők is kaptak, folyamatosan kapnak és kaptak lehetőséget Istentől, hogy ebből a bűnből, a varázslásból megtérjenek, és gyermekké változzanak, szülessenek újjá, ahogy mondja Jézus, de nem tették, hanem tovább mentek, és tovább tanították az embereket. Érzelgőséggel, okossággal, emberi okossággal, fertőzték meg őket, tudatosságról beszéltek, hogy tovább egyenek az emberek a tudás fájából, és ne egyenek az élet fájáról, Krisztusról, Krisztusból ne táplálkozzanak. Aki a tudás fájából táplálkozik, el fog veszni az összes lélekemberek. Féltőn mondom, még a mestereknek is kívánom, hogy meneküljenek meg, még a magyar andrásnak is, aki szintén ez a szellemiség által van megkötözve, és megy és hirdeti ezt Székelyföldön és mindenhol. A következmény az ítélet ez: Imi, én ágyba vetem őt. Ágyba vetem azot, azokat, akik ezt a szellemiséget hirdetik. Ágyba fogom vetni őket. És azokat, akik őket követik, akik velük paráználkodnak. Nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből, minden figyelmesztetés ellenére, ha továbbra is benne maradsz az emberkövetésben, az emberi nagyotmondások követésében, ez az ítélet. A vezetőkre, akik hirdetik a Jézabelt, a Jézabelnek a, a, az ítélet az olyan kemény volt, és sokan a vezetők közül, akik az embereket bevezetik a hazugságba, a keleti misztikába, az amerikai keleti misztikába bevezetik az embereket, azokra ez a sors vár, ahogy mondja Jézus, Én ágyba vetem őt, és azokat is, akik velük paráználkodnak, akik őket hallgatják, nagy nyomorúságba. Ha meg nem térnek minden figyelmezetés ellenére az ő cselekreteikből, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekreteitek szerint, Emberek, ez a következménye annak, ha a szülő a gonosságot választja, az istentelenséget, az önmegváltást, az önmegvalósítást, az öntudatosodást, meg a, a megvilágosodást választja az élő Isten lelke helyett, a helyet, hogy azt választaná, hogy gyermek legyen, újból gyermek legyen, felnőtti módon ugyan, de újból gyermek legyen az élő Isten gyermeke. Annak az a következménye, tehát valójában nem Isten öl meg minket, hanem a mi döntésünk öl meg bennünket emberek, mert az élet szava nélkül nem lehet az életben maradni, aki a halál szavát követi. Az önmegváltás, önmegvalósítás, a tudás a tudás fajából való kajálás szavát választja, az elfordul az élet szavához, és aki az élet szavát nem hallgatja, automatikusan a halál szavát hallja, az emberek szavát hallgatja, és veszélybe sodorja a saját földi életét, és a lelkét is. Ezt így lehet leforítani, hogy az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindenteknek megfizetek, a ti cselekedeteitek szerint. Azoknak, akik nem voltak ilyen előadásokon, ezt mondja az Úr Jézus, akik nem vettek részt az ezotériában, a New Age-ben, nem olvastak ilyen könyveket, ilyen angyalkönyveket, megvilágosodás, meg minden, ezeknek ezt mondja Jézus, néktek pedig azt mondom, és mind a többi gyergyóinak, székelyföldinek, Budapestinek, Debreceninek, akiknél nincsen-e tudomány, akik még nem lettek megfertőzve, a spirituális tanok által, és akik nem ismerték meg a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vettek rátok más terhet. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök, tehát tartsátok meg azt, amit én mondtam nektek, egyszerű a hegyi beszéd, olvasd el lélek által, kérjél megértést, tartsd azt meg, és meg fogsz tartatni, mert ez a beszéd téged meg fog tartani. De, ha belemész az ilyen előadásokba, az ilyen tanfolyamokba, az ilyen misztikus tanokba, hindu jogás tanokba, ugye, mert sokan azt hiszik, hogy a joga csupán az egészséges testmozgásról szól emberek hazugság, azzal kezdődik, és bevisznek a misztikába, a hindu istenek imádatába, az ördög imádatába, úgymond. Tehát nem vetek rátok nagyobb terhet, mert nem ismertétek meg a hazugság mélységeit, a sátán mélységeit, akik nem voltak ilyen tanfolyamon, előadáson, tanfolyamokon, ilyen könyveket nem olvastak, azok maradjanak meg az én beszédemben, tartsák meg az én beszédeimet addig, amíg eljövök az utolsó óráig. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én beszédemet, cselekedeteimet, azt cselekszem, amit én mondtam, annak hatalmat adok az istentelenek fölött, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek. Amiképpen én is vettem az én atyámtól. És adom annak a csillagot, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, a gyergyójaknak, a székelyeknek, a magyaroknak, a budapestieknek. Emberek ítéletet, aki elmegy, minden hallja ezt a figyelmeztetést, és mégis részt vesz ezen az ítéletet vesz magára. Ha utána megbetegedsz, romlik az egészséget, és próbálkozol különböző vitaminokkal, különböző csodaszerekkel, drága szerekkel, mint a vérfolyásra asszony, és nem gyógyulsz meg, emlékezz arra, hogy te kaptál figyelmeztetést arra, hogy hazugság, amit most meg fogsz hallgatni ezen az előadáson, és és benne tart téged az Istentől való elkülönültség állapotában, a tudatosodás állapotában, a tudás fajának a gyümölcsében, ami a halál, és azért vagy beteg, és hátha ha megmenekülsz. Dálka ahogy hallhattátok, hallgatjátok, én tényleg itt, itt kibeszéltem a lelkemet, elmondtam mindent, amit én tudtam, amit én hallottam. Semmit sem rejtettem el abból, amit én megismerhettem. És nem azért mondtam, hogy kárhoztassam ezt a két mestert, hisz ők is emberek, ők is megtévesztettek, ők is meglettek tévesztre annak idején mert még voltak ilyen mesterek, akik megvoltak voltak világosodva úgymond, és valamiképp megérintette őket Isten, Jézus szava által, és megmenekültek, és meg is vallották azt, hogy ők hazugságban voltak, és hazugságban vitték az ő embertársaikat. Tehát lesznek ilyen mesterek is, akik meg fognak menekülni. Ezért fontos beszélni emberek, ezért fontos felvállalni azt, amit mi megérthettünk, hogy akik hallják a mi szavunkat, kapjanak lehetőséget a megmenekülésre. Ezért szóltam én is. Teljes szívemből kívánom, hogy akik ezt hallhatták, kapjanak esélyt a megmenekülésre. És bátran forduljanak Istenhez, négy ne valláshoz, nem egy templomhoz, négy gyülekezethez, az élő Istenhez. Mondd ki őszintén, Mondd ki, atyám, legyen meg a te akaratot, adj nekem látást, mert nem elég, amit hallottam ettől az embertől. Atyám, adj nekem látást, legyen meg a te akaratot, óvjál meg engemet attól, hogy belesek ebbe a csapdába. És akkor lehet, hogy elfogsz menni az előadásra, de viszont az Isten el kell fogja mutatni, hogy mi az, amit te hallasz, és az hova viszi az embereket. Teljes szívemből kívánom, hogy így legyen. Amit mondhattam, a mindenható Isten kegyelméből kaptam ingyen, és ingyen adtam tovább én is nektek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, mutassátok meg embertársadoknak, hogy minél többen megmenekülhessenek. Isten áldjon! Sziasztok!